0: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 18 april. De AFM wil niet dat private
1: equity-partijen geld pompen in de accountancy. Maar ze zeggen nu wel dat de kwaliteit mogelijk hier gevaar kan komen als je zo'n investeerder hebt. Dus je weet dat je wat hoger op de prioriteitenlijst
0: richt.
2: De rust is terug op de gasmarkt en dat doet de prijs zakken. Het is nog steeds wel hoger dan het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar, bijvoorbeeld, maar... Nou, het is toch wel een, weer een halvering ten opzichte van vorig jaar.
3: En het is alle hens aan dek bij de waterbedrijven. Dus voordat een grote zakelijk gebruik een contract bij Vitas krijgt... moet je ze eerst laten zien dat ze zelf actief op zoek zijn naar manieren om water te besparen. Dit is de dagkoers van het FD. De
0: AFM wil liever niet dat private equity partijen geld steken in accountancy kantoren. Want volgens de toezichthouder nemen die investeringen risico's met zich mee. Zuid als
1: redacteur Martijn Pols vertelt welke zorgen de AFM precies heeft. AFM maakt zich vooral zorgen over de commerciële druk die private equity met zich meeneemt. Het zijn natuurlijk investeerders die erin zitten voor het rendement in eerste instantie. Vaak vijf, zeven tot maximaal tien jaar investeren zij geld en willen ze daarna eruit kunnen stappen met een behoorlijk rendement. En dat kan bijten met de taak die een accountant eigenlijk primair heeft. En dat is namelijk het controleren van bedrijven. En daar horen juist geen commerciële prikkels bij.
0: Nee, en is AFM dan de enige die zich hier zorgen over maakt?
1: Nou, zorgen worden wel, uh, wel ook gedeeld door, uh, door anderen. Het is al wat langer in de financiële sector zo... dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank... de andere toezichthouder, bijvoorbeeld de banken en verzekeraars... zich ook in het verleden wel eens kritisch heeft uitgelaten... over investeringen van, uh, van grote partijen bij verzekeraars of bij banken. Um, maar ook in het licht van de accountantsdiscussie... die er al wat langer loopt... zijn de commerciële prikkels die ook deze investeerders weer meenemen... We staan ook al langer op de agenda als, als ongewenst.
0: Wat is eigenlijk de reactie van die private equity partijen? Want die zullen het hier niet mee eens zijn.
1: Nee, we hebben uiteraard de kantoren ook even gesproken. Uh, er zijn in Nederland twee kantoren inmiddels door private equity uh, nou, gekocht of deels gekocht. Waterland, een bekende investeerder, heeft een belang in de Jonge en Laan. En er is een Belgische private investeerder die uh, accountants in Zwolle heeft gekocht. Ja, dat zijn partijen die allebei erop wijzen dat zij juist het geld nodig hebben om te investeren in kwaliteit. En uh, zij zeggen ook mede namens een investeerder... dat de kwaliteit belangrijk is, want dat is de waarde van het bedrijf. Dus zou een private equity investeerder wel gek zijn om, om waarde uh, te vernietigen. Um, dus zij, zij gaan niet direct in op het feit dat de AFM nu eigenlijk zegt dat het een risico is. Zij, zij zeggen dat zij dat risico niet zien. En zij vinden dat het een goede manier is om te bouwen aan, de, aan een groter en beter bedrijf. Ja, heeft de AFM daar dan bewijzen voor dat die kwaliteit achteruit gaat? Uh, nou, nou, niet direct, denk ik. Want de, de, de twee investeringen die ik net noemde, die zijn uh, van een vrij recente datum. Uh, vandaag blijkt wel dat uh, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants, de NBA, uh, spreekt over veel meer partijen die benaderd zijn. Dus er is wel degelijk een hele grote vraag vanuit de private equity uh, de wereld naar een zakelijke dienstverlener zoals accountants om, uh, om zich te verkopen. Die zorgen over die commerciële prikkels zijn er al wel langer. Uh, dus wat dat betreft snap ik de AVM ook wel heel goed. Uh, er is eigenlijk al een jaar of tien een discussie over, over de accountants... over het gebrek aan kwaliteit... over de verbeteringen die moeten worden doorgevoerd. En een van de zaken die daar een rol bij speelt... is dat uh, ja, een puur commercieel belang niet past... bij de meer publieke taak die een accountant heeft. En dat is... Uh, dat is al jaren een zorg van de AFM. En, en daar past dit, deze lijn eigenlijk heel duidelijk, uh, duidelijk in. Ja, wat kan de AFM nu dan doen, behalve uh, waarschuwen wat ze nu doen? Nou ja, het, is, het is in ieder geval niet zo dat hun uh, macht zover gaat dat zij dit kunnen verbieden. Uh, wat ze kunnen doen is eigenlijk wat ze nu doen. op Voorhand een schot voor de boeg geven dat zij dit een risico vinden. Ze wijzen partijen er dan nu ook op dat als je het toch doet, dat je heel goed de risico's moet afwegen. Eigenlijk een beetje toezichtstaal voor, nou ja, liever niet. Uh, maar als je denkt dat het kan, dan moet je het zoal doen. Maar, is dan de waarschuwing, dan sta je ook wel wat hoger op ons prioriteitenlijstje. Uh, dus het kan zijn dat, uh, omdat de AFL nu zegt dat dit een risico is, dat jij als kantoor eerder gecontroleerd gaat worden. En eerder op de, op de radar komt van de toezichthouder. En ja, dat is, dat is iets wat veel marktpartijen liever niet hebben omdat dat uh, tot, uh, tot gedoe zou kunnen, kunnen leiden. Maar verbieden uh, of, of tegengaan, dat is natuurlijk niet iets wat de AFM kan. Die kijkt naar de kwaliteit van de kantoren. Maar ze zeggen nu wel dat de kwaliteit mogelijk in gevaar kan komen als je zo'n investeerder hebt. Dus je weet dat je wat hoger op de prioriteitenlijst treft. Een
0: jaar geleden was de gasprijs nog torenhoog als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar nu lijkt de rust weer teruggekeerd op de gasmarkt. Je hoort energieredacteur Bert van Dijk. Hij legt uit waarom de zorgen nu een stuk minder zijn.
2: Nou ja, dat is inderdaad wat rustig. En dat merk je vooral eigenlijk aan de energieprijs die een stuk lager ligt. En ja, hoe dat komt. Ik denk dat er um, vorig jaar natuurlijk net de oorlog was uitgebroken. Dus er was een soort crisissfeer en er waren grote zorgen. Maar de overheden hebben ja, een aantal maatregelen genomen uh, en die hebben wel effect gehad. Zou je kunnen zeggen. En daardoor is de, nou ja, die rust wat, wat teruggekeerd. Dus wat minder zorgen over de toekomst. Die zijn er nog wel, maar niet meer zo groot als vorig jaar.
0: En welke rol heeft onze eigen consumptie daar dan in gespeeld?
2: Uh, de industrie en ook de consumenten hebben uh, minder gas verbruikt. En uh, met name Nederland heeft toch wel veel meer dan gemiddeld minder gas verbruikt. En dat is dan met name in de industrie die uh, ja, fabrieken hebben stilgelegd of minder hebben geproduceerd. En daardoor is de gasvraag ook teruggelopen. Ja, en dat ook samen met nou ja, het milde weer in de afgelopen winter heeft er ook voor gezorgd dat er minder vraag naar gas was.
0: En wat betekent dat dan voor de gasprijs?
2: Uh, nou, ja, De gasprijs die staat nu op, op ongeveer de helft van wat die vorig jaar stond. <tie> en dat was ja, eigenlijk nog voordat die prijs nog verder ging oplopen. Uh, dus ja, dat is de, de helft van vorig jaar is nog steeds wel hoger dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld. Maar ja, het is toch wel een, weer een halvering ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, vorig jaar waren er ook grote zorgen hè? of we die gasvoorraden wel genoeg gevuld konden krijgen. Zijn die ja. zorgen dan nu helemaal weg?
2: Nou ja, niet helemaal. Maar het is ja, net als eigenlijk net als vorig jaar was ook de afgelopen winter weer vrij mild. Dus we hebben niet een hele strenge winter gehad. Dat betekent dat er ja. minder gas nodig was om uh, voor verwarming van huizen. Um, dus we zijn die winter als Europa en ook als Nederland. ...doorgekomen met meer gas in de ondergrondse bergingen. Dus die zijn nog best wel goed gevuld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Nederland... Uh, ...waar we, nou, we hebben een aantal grote gasbergingen... ...die zitten nu voor ongeveer 60% vol. Terwijl ja, normaal gesproken is dat echt een stuk lager... ...en vorig jaar zelfs uh, iets van 20%. Dus dat, en, en in de zomer dan is het, het traditionele vulseizoen... ...dus dan heb je minder gas nodig... ...maar dan gebruiken we uh, die tijd om de gasbergingen weer bij te vullen... ...voor de volgende winter. Ja, en daar hoef je dus nu eigenlijk maar een stuk minder uh, van te vullen dan, dan vorig jaar. En dat is ook wel belangrijk, omdat we nu natuurlijk geen uh, Russisch gas meer willen gebruiken of kunnen gebruiken. Dus we moeten dat ergens anders vandaan halen en dat is natuurlijk lastiger. Dus het is heel fijn dat we niet, uh, zoals vorig jaar, een hele grote hoeveelheid gas nodig hebben... of ergens vandaan moeten halen om die bergingen te vullen.
0: Waar halen we dat gas dan nu vandaan als het niet uit Rusland komt?
2: Nou ja, er komt nog steeds wel wat vanuit Rusland, maar dat is dan vloeibaar gas. Um, gek genoeg, want dat blijft maar uh, komen nog steeds. Maar dat, ook dat zal op een gegeven moment wel weggaan, verwacht ik. En uh, ja, we zullen dat vooral via vloeibaar gas dus van, uh, vanuit de rest van de wereld moeten halen. Met name Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Qatar of, uh, na, of andere landen. En uh, ja, ook uit, uh, ja toch ook uit Nederland zelf, dus ook om de kleine gasvelden die we nog hebben... Ja, daar is een soort beleid voor vanuit het kabinet om toch te proberen die productie nog wat op te voeren. Maar goed, dat zijn echt kleine hoeveelheden, dus dat helpt wel een beetje, maar het gros zal komen van, uh, van LNG en dat zijn dan de grote ja, LNG-producenten in de wereld. Dus inderdaad Amerika, Qatar, Australië. Australië zal misschien wat meer naar Azië gaan, maar ja, vanuit hier, uh, Amerika is denk ik de belangrijkste.
0: Ja, en de afgelopen jaar hebben we ook, of we, heeft Nederland ook een drijvende terminal in de Eemshaven aangelegd en een terminal ja. Rotterdam uitgebreid voor dat LNG. Was dat achteraf dan, gezien dan misschien wel onnodig... als we zien hoe, dat die zorgen nu wel zo'n beetje weg zijn?
2: Nou ja, je kunt het eromdraaien als we dat niet hadden gedaan. Dan um, hadden we uh, ook minder uh, gas hier toegehaald al... en waren die gasbergingen misschien nog, nog een stuk minder gevuld geraakt. Uh, maar het is waar dat er niet alleen Nederland... ook uh, Duitsland en ook in de rest van Europa... zijn heel veel ja, gasterminals, hetzij drijvend... hetzij uitbreidingen van bestaande terminals, gedaan... En dat was ook wel logisch natuurlijk. Omdat, ja, omdat we zo afhankelijk waren van Russisch gas Dat we als Europa hebben gedacht. Van, nou, dat moeten we snel op een andere manier doen. En wellicht is er. Uh, en er zijn ook wel nou ja, wat mensen die dat vinden. Dat er te veel is aangelegd. Maar aan de andere kant kun je zeggen. Zo'n drijvende terminal die is ook snel uitgeschakeld. En kun je ook weer verslepen. Het, zijn, ja, het heeft dan wel heel veel geld gekost. Maar je krijgt er dus wel zorg, en rust en lagere prijzen. En uh, energiezekerheid voor terug voor een tijdje. Dus ja ik. De tijd uiteraard zou moeten uitwijzen of, of we te veel hebben geïnvesteerd, maar ik denk dat, je, dat het heel erg geholpen heeft, juist om nu uh, die prijzen wat omlaag te krijgen. Als
0: we niet uitkijken, dan komt er in 2030 al geen water meer uit de kraan. Althans, daarvoor waarschuwen het RIVM en de waterbedrijven. Om dat te voorkomen, moet er fors
3: geïnvesteerd worden. Redacteur David Kabel vertelt waarom de kosten voor de watervoorziening zo oplopen. Ja, het water is steeds vervuilderder geraakt en daarom moet er een nieuwe zuiveringstechniek worden ingezet. Bijvoorbeeld zuivering met membraan. Dat is een heel krachtig middel, maar dan blijft er wel een concentraat over met deze extra veel verontreiniging. En die verontreiniging, dat concentraat kan niet zomaar geloosd worden. Dus ook de afwerking daarvan, dat kost geld en energie. Uh, daarnaast uh, moeten ze op zoek naar nieuwe waterbronnen. En je kan niet overal zomaar boren in de grond en water uh, winnen. Dus ook dat kost geld. En daarnaast uh, zal de piekvraag stijgen door de warme zomers. En uh, om aan die piekvraag te kunnen voldoen. hebben ze een grotere wateropslagplaatsen, bijvoorbeeld uh, bazins. En ook die moeten gebouwd worden. En ja. dat kost ook geld.
0: Dus dat is in die piek in de zomer, als iedereen zijn zwembad wil vullen. Precies. Dat zijn uh, allemaal factoren waar, ja, die gewoon allemaal geld kosten, natuurlijk. Ja. Hoe gaan die waterbedrijven dat dan betalen?
3: Ja, ze gaan de waterprijzen verder verhogen, maar dat zal niet genoeg zijn. Uh, en daarnaast moeten ook nieuwe regels komen. Daarvoor zijn de waterbedrijven nu in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, want op dit moment zijn waterbedrijven gebonden aan strenge regelgeving over winst. En daardoor kunnen, hebben ze ook uh, moeite om bij banken extra geld te lenen om die investeringen te, te doen.
0: Ja, en je zegt dan van, nou ja,
3: ons water wordt waarschijnlijk wel duurder. Hoe zit dat dan in vergelijking met andere landen? Ja, Nederland betaalt als volgens nog wel relatief weinig. Vergelijking met andere Europese landen.
0: De waterbedrijven en het RIVM waarschuwen nu dus van... nou, misschien komen we straks op een punt dat er geen water... of geen drinkwater meer uit de kraan komt. Kunnen we dan niet gewoon wat minder gaan gebruiken met z'n allen?
3: Ja, absoluut. Ze zijn nu ook bezig met het plan om de uh, waterconsumptie... in Nederland 20%, 20 te verlagen. Dat geldt zowel voor consumenten als voor bedrijven. Uh, een groot deel van Nederlandse drinkwater uh, verdwijnt ook na het douchen... en na uh, de wasmachine gewoon in het rioolwater. Dus ze gaan ook aan het kijken hoe ze dat naar beneden kunnen brengen. En daarnaast probeert uh, Viten's, het grootste waterbedrijf van Nederland, uh, nu ook zijn klanten, uh, zakelijke klanten te stimuleren om minder te gebruiken. Dus voordat een grote zakelijke gebruiker een contract bij Vitesse krijgt, moet ze eerst laten zien dat ze zelf actief op zoek zijn naar uh, manieren om water te besparen. Ja, En hoe willen ze
0: dat dan gaan doen? Hè? Hoe, hoe kun je water wat je voor je douche gebruikt, zeg maar. Hoe kan je dat scheiden van water wat er gewoon als drinkwater uit de kraan komt?
3: Ja, ze willen dan uh, in de nieuwe huizen twee, een, twee watersysteem aanleggen. Eentje voor drinkwater uit de kraan. En nog een ander systeem voor bijvoorbeeld uh, wasmachinewater of het waterje gebruiken om tuin te sproeien of om te douchen. Dus wat wel schoon moet zijn, maar niet zo schoon als drinkwater.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.